0: Dnešným hostom Start diskusného klubu je ekonom a bývalý minister financií Ivan Mikloš. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Moje meno je Šimon Pán Mikloš, čo spraví kríza s našou ekonomikou? Chystáme sa do najväčšej recesie od vzniku Slovenska?
1: Áno, nielen od vzniku Slovenska, zrejme, a nielen na Slovensku. V zásade sa ekonomovia zhodujú na tom, že už po tej prvej vlne, Vlastne tie dôsledky budú také, že to bude najväčšia kríza globálna od druhej svetovej vojny, teda väčšia ako tá v rokoch 2008-2009 a nakoniec akási porovnateľná bola možno len v rokoch 1929 až 1933, čo bola veľká, veľká hospodárska kríza. A dnes je problém aj v tom, že my ešte nevieme, kedy to vlastne skončí, pretože prvá vlna bola na jar, už tá mala dôsledky, ako som hovoril, také globálne, že budú väčšie ako kríze 2008-2009 a dnes nevieme koľko tých vln ešte bude dnes nevieme koľko bude trvať druhá vlna, ktorej už vlastne sme. čiže evidentne je to je to naozaj niečo s čím s čím ľudstvo už dlho, už 10 ročia nebolo konfrontované.
0: Tento týždeň sa rozhorel spor medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom išlo hlavne o tie opatrenia Richard Sulik namietal nejaké ekonomické faktory že. Napríklad zatvoriť reštaurácie, položí kopec nielen podnikateľov, ale aj zamestnancov. Ako to vy vidíte? Na koho ste skôr strane?
1: To je ťažké robiť nejakého sudcu. Faktom je, že tá situácia je vážna, to je evidentné. Opatrenia je potrebné príjmať, ale celkom určite je treba opatrenia príjmať na základe dát a príjimať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, ale zase nie také, ktoré nie sú nevyhnutné. Čiže napríklad ja som skôr privržencom nie plošných opatrení, ale opatrení, ktoré sú zamerané na tie regióny, tie obce, tie mesta, tie širšie regióny prípadne, kde je ten problém naozaj najväčší. Pretože asi by každý mohol uznať, že nemá zmysel prijímať tie isté opatrenia v regiónoch, kde nie je žiaden, alebo je veľmi málo nakazených a také isté v regiónoch, kde je veľmi veľa, kde to komunitné šírenie je veľmi, veľmi rýchle. Ale predovšetkým, keď už sa pýtate na to, že či som na tej, alebo na onej strane, je dôležité, že členovia vlády by... Lebo to, že existujú rôzne názory medzi rôznymi členmi vlády a že niekto kladie väčší dôraz na tie medicínske, zdravotné aspekty, napríklad minister zdravotníca, to je že minister hospodárstva kladie väčší dôraz na tie ekonomické dôsledky, aspekty, to je prírodzené. Ale predovšetkým by si mali tie veci vydiskutovať vo vláde a neobťažovať nimi ľudí a jednoducho neznepokojovať tých ľudí ešte, ešte viac. Tu zase, bez toho, že by som chcel robiť nejakého sudcu, je treba povedať, a ja teda už som slúžil v niekoľkých vládach aj na Slovensku, aj, aj, aj v zahraničí, že tú najväčšiu zodpovednosť za fungovanie krajiny a tým pádom aj fungovanie vlády, má premiér. Čiže premiér by určite mal byť tým, ktorý skôr tie vášne a nedorozumenia upokojuje a nie ich eskaluje. A žiaľ Bohu, na Slovensku sme svedkami toho, že premiér nie je tým, kto ukludňuje, upokojuje a hľadá nejakú zhodu a konsenzus, ale skôr tým, ktorý tieto napätie eskaluje.
0: Sám ste povedali, že ste boli vo viacerých vládach. Tejto vláde celkom rýchlo klesla dôvera. Do akej miery je to podľa vás spôsobené tým, že všetci tí ministri vlastne nikdy pred tým ministrami neboli a do akej miery je to spôsobené koronakrízou?
1: Nemusí to byť spôsobené koronakrízou. To zase... Máme príklady zo sveta, ja Nový Zeland je taký najlepší, kde premiérka Nového Zelandu, kde jej popularita práve stúpla výrazne, práve preto, že manažovala ten... Uh, tú krízu tak, že ľudia ju uverili, že to prinieslo aj výsledky, a že jednoducho, jednoducho aj politicky ona na tom posilňala. Máme prípad Tajvanu. Tajvan má asi 25 miliónov obyvateľov a má, mal doteraz, si, že 9 mŕtvych. Čiže tiež je to manažované. Tam je to manažované najmä viceprezidentom, ktorý je zároveň, zároveň epidemiológ. A jednoducho prijali také opatrenia, ale aj systém majú tak funkčný, že sa s tým vyrovnia, ale že jednoducho ich popularita vzrástla. Takže nie je to nevyhnuté. Nakoniec, keď si vezmeme my sme prvú vlnu a teraz bez ohľadu na to, kto mal na tom zásluhu ale my sme boli jedna z najlepších krajín na svete z hľadiska zvládnutia prvej vlny ak napriek tomu popularita vlády a premiéra klesá tak asi bude skôr chyba v tom, ako to manažuje ako to komunikuje. A nie v tom, že je tu korona kríza. Pretože každá kríza môže byť aj šancou, aj z hľadiska politického, aj z hľadiska, z hľadiska vlastne, riešenia toho problému. Čiže to je na, na časť vašej otázky odpoveď, že nevidel by som dôvod v tom, že klesá popularita vlády a najmä teda premiéra, alebo zase neklesá popularita všetkých. Popularita premiéra klesa, ale popularita, pokiaľ viem, dnes boli prieskumy, popularita nielen opozície rastie, Pellegrini, ale rastie popularita SAS, Richarda Sulika. No a čo sa týka tej neskúsenosti, tam, tam evidentne je jeden z dôvodov, ani nie tak poklesu popularity, ako skôr toho, že ten problém nebol zvládnutý až tak, ako by mohol byť zvládnutý, napríklad z hľadiska pomoci podnikateľom, z hľadiska rýchlosti a veľkosti tej pomoci. Zjavne jedna z príčin asi bola to, že, že vláda bola nová, že prišla nie, nie, nie až tak dobre pripravená, na čo ani nemohla byť pripravená. Čiže na, na takú krízu takého rozsahu žiadna to už nová vláda, nemohla byť pripravená. A v zásade platí, a to je prirodzené, že keď prídu najmä ľudia, ktorí nikdy neboli vo vláde, tak trvá istý čas, kým sa vlastne oboznámia s tými rezortmi, kým si to ohmatajú, kým vlastne začnú reálne efektívne fungovať. Nakoniec najlepšie to vidno na tom, že jednou z najlepšie fungujúcich, ja by som povedal, že dva rezorty sú také, ktoré vyčnievajú v tejto vláde ako pozitívne vyčnievajú a to je, rezort minister, rezort, to je ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo spravodlivosti. A Zhodou okolností, ale nie je to zhoda okolností, jedným z dôvodov, nie jediným, ale jedným z dôvodov bude, že ako Ivan Korčok, tak aj ministerka Kolíková vlastne majú skúsenosť zvládnutia, lebo obidvaja boli štátni tajomníci v tých istých rezortoch, ktorým dnes robia, robia ministrov. Čiže tá skúsenosť je určite, určite dôležitá. Dôležité je to, akým spôsobom sa komunikuje a akým spôsobom sa komunikuje nielen táto konkrétna kríza, ale aj iné veci, ostatné veci. Ak jednoducho ľudia vidia, že... A už som to spomenul, že ja, ja považujem za veľký problém, že premiér namiesto toho, aby tie spory... Mil, aby hľadal zhodu konsenzus, kompromisy, tak vlastne ich eskaluje. A to je, podľa mňa, je to jedna z príčin, prečo jeho popularita klesa.
0: Často sa spomína nízka pomoc podnikateľom, počas či už prvej, alebo aj teraz druhej vlny. Kde je podľa vás toho dôvod, že podnikateľom, alebo tým, teda, ktorí prišli o prácu a o zisky, dávame možno najmenej v Európskej únii?
1: Nedávame najmenej, ale dávame jedný z najmenej. Jeden z dôvodov, ale keď nie podstatný je, že naozaj tá situácia v ekonomike nie je dobrá. Že za tých vlád Smeru sa tu proste doslova, doslova zdevastovala ekonomika, že dnes, keď sa pozrieme na akýkoľvek, akýkoľvek medzinárodný rebiriček, na ktorý sa pozrie, tak ňom klesáme. Jeden z dôvodov finančný je ten, že my už sme dávno mali mať prebytkové rozpočty, pretože naozaj ten ekonomický vývoj donedávna bol veľmi dobrý. Nie kvôli hlavná smeru a kvôli tomu, že žili ešte z minulých refóriem a investícií, ktoré vtedy prišli. V roku 2018 už polovica krajín Európskej únie mala prebytkové rozpočty. My sme medzi nimi neboli a nie sme dnes už viaceré nemajú, lebo je kríza. Ale ani v tom roku 2018 sme ho nemali Napriek tomu, že sme mali nárast verejných príjmov oveľa vyšší ako iné krajiny. Čiže jeden, jeden z dôvodov tej nižšej pomoci bol aj zdedený stav ekonomiky a verejných financií, ale nebol to nakoniec, nakoniec ten dôvod najdôležitejší, pretože my máme veľa nevyčerpaných peňazí napríklad z eurofondov. Čiže t- tie peniaze v zásade k dispozícii boli, aj keď možno nie hneď, čiže isté oneskorenie, by som tam považovala za objektívne dané, Čiže ten hlavný, lebo, lebo najmä z tých európskych zdrojov teda peniazy, peniazy bolo dosť. Čiže e, tie dôvody sú aj zdedený stav ekonomiky a verejných financií, ale aj neskúsenosť, čiže objektívne tým, že ako sa museli s tým oboznávať, prišli vlastne do vlády v strede krízy, lebo tá kríza a nakoniec aj, 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 aj karanténa a to, všetky tie opatrenia už začali za, na konci vlády Pelegrinieho. Čiže aj e, stav, zdedený stav verejných financí a ekonomiky, aj e, to, že Vhupli do toho v strede krízy a neboli, nemali skúsenosti, ale aj to, že jednoducho to robili možno príliš opatrne z hľadiska toho, viete, snahy robiť to adresne a kontrolovať to, Ve, vieme tie podrobnosti, že vlastne sa tam museli dodržiavať európske pravidlá, ktoré boli, boli príliš striktné a prísne, a že jednoducho sa potom tá pomoc nedostala k tým ku ktorým sa, sa mala dostať, pričom iné krajiny Európskej únie to robili oveľa, oveľa pružnejšie a, a rýchlejšie a veľkorysejšie.
0: Vy častokrát spomínate reformy ako nutnosť pohybu Slovenska dopredu. Mňa by zaujímalo, čo to znamená slovo reforma.
1: Jedným slovom to znamená zmena. A zman, znamená to zmena, zmena zákon. Áno, áno, Zmena fungovania systému. Systém je dôležitý. Systém, ako funguje, pravidla hry, inštitucionálny rámec, to, čo ovplyvňuje správanie podnikateľských subjektov, správanie ľudí, správanie žiakov, občanov a tak ďalej. Všetkých, ktorí v krajine žijú. Čiže v zásade ide o to, aby tieto pravidlá hry a tento institucionálny rámec, ako sa tomu hovorí odborne, bol taký, aby vedel využiť potenciál, ktorý tá krajina má a zväčšovať ten potenciál. A keď sa bavíme o ekonomike a o ekonomických reformách, tak aby som to veľmi zjednodušil, lebo o tom sa dá aj rozprávať z rôznych strán alebo z rôznych oblastí, ale aby som to mal... Úplne zjednodušiť, tak globálna... V zásade ide o to, aby sme mali také pravidla hry v ekonomike najmä, keď hovoríme o ekonomických reformách, aby, sme, aby rástla čo najrychlejšie naša konkurencieschopnosť na základe toho, aby rástol náš hľubý domáci produkt, naša ekonomika, aby rástla udržateľným tempom, vysokým a udržateľným tempom. Čo nie je cieľ sám o sebe, ale keď nám bude rásť ekonomika, keď bude nám raz len vtedy, keď budeme konkurencieschopní. A keď nám bude rástať, tak budú rástať aj platy, budú rástať príjmy, bude rásť životná úroveň, ale aj kvalita života. Lebo to je spojené potom aj s kvalitou verejných služieb, ako je zdravotníctvo, školstvo a tak, ďalej, tak ďalej. No a keď by sme sa spýtali, dobre, a od čoho závisí najviac, či teda, teda raz budeme a budeme konkurencieschopní, tak to závisí od toho, aký úspešný budeme v globálnej konkurencii, lebo dnes. Na svete je tvrdá globálna konkurencia. A v zásade, keď to zjednoduším zase, tak tá konkurencia je len o dve komodity. Len o dve. Tou jednou sú investície a tou druhou sú talenty. Keď sa bavíme o investíciách, tak to je o tom, či tá ekonomika vytvára ma také dobré podnikateľské prostredie, regulačné prostredie, verejné služby a tak ďalej a tak ďalej, že je tu rast, že firmy dosahujú zisk a že investujú. Ale malá ekonomika ako je Slovenska nikdy nebude mať dosť investícií z vlastných zdrojov, čiže aj o tomto bude, ako úspešní budeme v konkurencii o zahraničnej investície, ako veľa zahraničných investícií pritiahne. A tie talenty, to sú ľudia, to, sú, to je vzdelaná pracovná sila. To zase súvisí veľmi tesne so vzdelaním, s vedou, výskumom, s inováciami. Súvisí to s tým zase, aký úspešný budeme vo výchove vlastných talentov, aké máme kvalitné školstvo, ktoré dokáže aby potenciál, ktorý v našich deťoch je, a ten potenciál je vo všetkých deťoch, hovorí sa, že každé dieťa sa rodí ako genius, len závisí na tom, či ten jeho potenciál, ktorý má, vieme rozvinúť a, a znásobiť a tak ďalej. Čiže ak máte kvalitné školstvo, tak tých talentov je čoraz viac a sú čoraz naozaj väčšie tie talenty. A navyše, ešte, keďže sme zase malá, otvorená krajina, aj to nebude stačiť a potrebujeme pritiahnuť talenty aj zo zahraničia. Je to čo no, a, no a keď sa na toto pozriete, takže alebo na tom to vidíte, že za tých od roku 2006 malou prestávkou, za tých 12 rokov Smeru, sa tu potenciál pre toto, pre úspech v globálnej súťaži o investície, aj domáce, aj zahraničné, a talenty, nielenže sa sa prehajdákali tej možnosti, ktoré tu boli, ale že sa často robil presný opak toho, čo bolo treba. Preto dnes máme takú situáciu v podnikateľskom prostredí, kvalite verejnej správy, po vymožiteľnosti práva, v, čo, v čom le chcete, v korupcii, v zdravotníctve, v školstve, proste vo všetkom padáme.
0: Vo Fonde obnovy je niekoľko miliárd eur. Ako to minúť napríklad na oblasť, ako ste hovorili, školstvo, aby boli minúte efektívne? Kde by ste si to vy predstavovali?
1: No najskôr treba povedať, lebo vy ste sa pýtali, čo sú reformy. Tak reformy určite nie sú míňanie peniazy. A to ma trochu vyrušuje dnes, že my sme začali o reformách hovoriť, až keď zrazu tu bol balík nejaký miliardový peňazí. A budú podmienené reformami, tak poďme rýchlo hovoriť o reformách, ale my ani dodnes ako keby my hovoríme viac o míňaní peňazí ako o reformách. Čiže aby som to ilustroval, keď sme robili reformy v zurindových vládach, najmä v tej druhej. Druhá zurindová vláda bola Svetovou bankou označená a investormi za najreformnejšiu vládu, vtedy Slovensko bolo označené za najreformnejšiu krajinu na svete. A vtedy prichádzali investície, mali sme vysoký ekonomický raz všetko. Ale my sme nemali žiadne extra peniaze na to, aby sme reformy robili. Čiže netreba stotožňovať po prvé peniaze s reformami. Podruhé ale treba povedať, že ak teda ešte, ref, ešte peniaze sú k dispozícii a môžeme nimi tie reformy urychliť, tak je to super, je to skvelé. Je to možnosť, ktorú my sme nemali. Čiže ak sa pýtate na to, čo treba urobiť v tom školstve, tak treba povedať, že áno. Špeciálne v školstve je super, že máme k dispozícii ešte aj peniaze, čiže my tie reformy vieme aj urýchliť, lebo jedna z príčin veľmi zlého stavu školstva sú veľmi nízke platy v školstve. Aj medzinárodne, veľmi nízke výdavky na vedu a výspoly. Tak ale to je aj presne, to, to, je presne no, to minenie. No len, len pozor, pozor, pozor. Keď to dopoviem... Keby išlo len o to minúť viac peňazí, naliať do zle fungujúceho dnešného systému viac peňazí, ktoré máme k dispozícii. Ako na
0: platy zamestnancov napríklad. Vekcovú.
1: Tak to nielenže nebude reforma, ale ani to nepriniesie efekt. A ešte naopak sa nám to môže vypomstiť v tom, že časť tých peňazí, ktoré ideme mať vo Fonde obnovy, budú požičky. My dnes, ak použijeme, a ja, ja nehovorím, že nepoužiť peniaze na, na, na platy. Tie platy treba zvýšiť. A tie platy kľudne môžeme zvýšiť aj s použitím tých peňazí, len problém je v tom. Že ak neurobíme ďalšie reformy aj v školstve, aby tie peniaze boli lepšie využité, aby sme nemali ja neviem, vysoké školy, ktoré sú proste, nie sú v skutočnosti vysokými školami a pritom nemáme dosť peniazy v školách, ktoré sú stále relatívne kvalitné a všetkým dávame rovnako. Hej? Čiže my ak neurobíme vnútorozmeny v spôsobe fungovania, čiže reformy, či v systéme fungovania školstva, ale pozor, nie len v systéme fungovania školstva, lebo my ak nenaštartujeme ten ten vysoký udržateľný ekonomický rast, tak my nebudeme mať ani z čoho tie, udržať tie zvýšené platy, ktoré teraz zvýšime z tohto fondu obnovy, ale keď potom budeme mať dvojpercentný rast, jednopercentný alebo nebude aj ešte nižší, tak jednoducho ani nebudeme vedieť zaplatiť tie peniaze, ktoré si dnes požičiame, Nie je to ešte udržať tie platy, ale my chceme tie platy nielen teraz zvýšiť, my ich chceme aj potom zvyšovať. Aby sme ich mohli potom zvyšovať, ekonomika musí rásť. Aby... To školstvo bolo v lepšom stave, takže tie peniaze využiť by bolo fajn, ale nie bez toho, aby zase zmenil spôsob fungovania školstva, ale spôsob fungovania iných častí ekonomiky, tých najdôležitejších, ktoré nám pomôžu naštartovať ekonomický rast. Lebo my sme dnes, a to sa málo vie, my sme dnes jediná postkomunistická krajina, ktorá sa vzdialuje od tých vyspelejších, úspešnejších krajín v ekonomickej úrovni, v druhom domácom produkte na obyvateľa. My sme sa do roku 2015 približovali, my sme po reformách druhej zúrendevoj vlády urobili doslova skok, keď sme sa približili veľmi, veľmi rýchlo za krátky čas priemeru EÚ. Potom sme do roku 2015 ešte dobiehali a keď pomalšie, 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 od roku 2015 klesáme ako jediná postkomunistická členská krajina EÚ, všetky ostatné sa stále približujú k tomu priemeru EÚ. A priemer EÚ je nad nami stále. Hej? My už 4 roky padáme. Čiže my, ak neurobíme zásadné zmeny v tomto, tak tie peniaze môžu pre nás byť prekliatím. Oni, nemusie, oni môžu byť aj požehnaním, ak budú spojené s, s, s nevyhnutnými reformami, či zmenami fungovania systému. Ale ak nebudú, ak ich len minieme, tak môžu byť prekliatím.
0: Vy častokrát hovoríte, že tá reforma nie je ani tak technický problém, ako skôr politický. Povedzte mi nejaký typ reformy, ktorá by Slovensku veľmi pomohla, ale politicky je ťažko presaditeľná.
1: Najskôr vám poviem na ilustráciu toho, čo sa dnes ukázalo. Ja to hovorím roky, roky, rokúce, ja som tie reformy robil, čiže... Viem, že je to oveľa viac. Lebo čo, čo, takto, najskôr dobro povedať, pre čo je politická dimenzia refórem a čo je technická dimenzia reforiem. A teraz to krásne vidno. Technická dimenzia reformiem je ten dokument, ktorý zvedenil minister Heger. To proste pripravili 100 odborníkov, technokratov, čiže ľudí, ktorí sú naozaj kompetentní a ten dokument je pekný. Ten dokument, keď si prečítate, on má hlavu a petu, on je založený na faktoch, na dátach, pomenúva, v čom sú problémy, pomenúva, čo by bolo treba zmeniť, aby sa to zlepšilo ale to je práve tá technická stránka, tá ľahšia. Ta politická stránka je urobiť tie reformy. A urobiť tie reformy nemôžu experti z Inštitútu finančnej politiky alebo z iných, ktorých, ktorých robili. Možno by keby do politiky. To musia politici. No ale potom už by boli politici. Však jasné. Ale to musia politici. Ale teraz vidíme, a už ho vidíme v priamom prenose, žiaľ Bohu, politická dimenzia problému. Reforiem. A politická dimenzia je v tom, že... Minister Heger to predstaví ako plán vlády, na čo vystúpi. predseda parlamentu Kolár a povie, že jemu tu úradníci, čiže tí, čo robili technickú, nebudú diktovať, že reformy budú robiť politici, respektíve rozhodovať o tom, čo sa bude robiť, alebo nebudú politici. Samozrejme, nikto iný nemôže. A už príde so svojím plánom. A už avizuje za ľudí svoj plán, títo ľudia. A už tu máte krásny príklad, krásna ilustrácia toho zrážky technického aspektu reformiem a politického aspektu reformiem. A z toho vidíte, že kľúčové reformy v reformách treba využiť odborníkov, technokratov, aby vám povedali, ak to politici nevedia, aby im to povedali, čo treba ako zmeniť. Lenže oveľa zložitejšie a oveľa dôležitejšie je potom tie reformy naozaj urobiť. Lebo reformy musíte urobiť potom cez to poprvé, že sa dohodnete v tej koalícii, čo nie je ľahké, ako vidno, že dnes má každá strana svoj, on musí byť jeden. My nemôžeme robiť 4 balíky refóriem alebo 4 reformné plány. Musíme mať jeden. Čiže musia sa dohodnúť na tom, čo sú priority, spoločné priority. Potom tie priority presadiť aj z hľadiska prijatia zákonov, ale aj z hľadiska súboja s tými, viete, to je, ako zase tých príkladov sa dá vyťahnuť milión, ale jeden z príkladov. Napíšu títo technokrati, že jeden z problémov, a správne identifikujú jeden z problémov, je, že máme strašne drahú. A pre strašne veľkú v územnej samospráve. Máme strašne veľa poslancov miestnych, čo je to nákladné a tak ďalej, máme veľa malých obcí a tak ďalej. A dajú, napíšu do toho, toho návrhu, že treba zrušiť mestské časti v Bratislave a Košice. Ja poviem, Košice majú 17, a neviem koľko mám, Bratislava tiež veľa meských častí. Oni to tam napíšu a ok, istú logiku to má, ale sú aj argumenty a názory názory iné. A na to vystúpia spoločne musím povedať, primátor aj, aj starostovia mestských častí a povedia, že, to, že s tým nesúhľašia, že to je zlé, že to je hlúposť. A, v tom jeden, a politický aspekt tých reforiem je, že nielen treba niečo navrhnúť, na niečom sa dohodnúť, ale neskôr sa musia oni, ale potom o tom presvedčiť aj tých aktérov, ktorých sa to týka a presadiť to. A presadiť akúkoľvek zmenu je veľmi ťažké, pretože poprvé ľudia majú averziu k riziku. A to je prírodzené. Každá reforma je zmena a zmena je vždy riziko. Zmena je vždy prechod k niečomu novému, čo ešte nepoznáme, z niečoho, čo už poznáme. Môže sa nám to páčiť, nemusí, ale už tam vieme, ako to chodí. Už, už vieme, jak to je. A to je prvý dôvod, prečo sa ľudia e, e, zmien boja a prečo reformy nie veľmi chcú. Aj keď oni môžu tvrdiť vo všeobecnosti, jasné, potrebujeme zmeniť krajinu, reformovať krajinu a to som zažil aj na Ukrajine. Všetci chcú reformy, ale ako náhle sa príde ku konkrétnym... Sme nám. Tak tak okamžite sa, sa to mení. Najmä vtedy, a to je ďalší problém reformiem, že reformy niekedy a dosť často sú na začiatku spojené s väčšími nákladmi. Tie, tie ovocie, to pozitív, To pozitívum sa ukáže niekedy až zo so neskorením.
0: Niekedy až tým voľadným obdobím niekedy politika.
1: závisí od toho, kedy to robia. A preto je dôležité reformy začať robiť čo najskôr. Aby ste neinkasovali len náklady, ale aby ste inkasovali aj tie, aj tie efekty. A tých dôvodov je milión ešte, prečo sú reformy ťažké. A aby som nerobil dlhú prednášku, nakoniec stačí sa pozrieť napríklad i do zahraničia. Pred pár rokmi vo Francúzsku vyhral prezident Macron a výrazne vyhral s veľmi silným reformným mandátom. Hej, on, on vyhral s programom zmeniť Francúzsko z reformáľou. Ale akákoľvek reforma, ktorú začne robiť, naráža na obrovský odpor. Čiže reformy sú vždy ťažké, aj preto politici musia byť veľmi silne stotožnení z nevinutnosťou urobenia reformy. Musia byť o tom presvedčení, musia bojovať o tej reformy. No, a preto sú reformy viac politický problém ako, 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 ako technický. Lebo technicky my v zásade vieme, čo treba urobiť. Európska komisia nám to hovorí už roky vo svojich tak výročných správach. Tak dajte nám, dajte nám a tak ďalej a tak pár príkladov tých najdôležitejších reform. Uh, dá, dá sa to pománať rôzne. A ja v zásade nemám nič proti tým 8, oblastiam, ktoré pomenovala vláda. Ja hovorím vám skôr o piatich, ale vy ich tam nájdete všetky. Aj nespomínam explicitne, ja neviem, zelenú ekonomiku a digitalizáciu, ale ona tam v zásade je. Čiže ja hovorím Po prvé a to tam je, aj v, tej, v tomto pláne obnovy, a to je veľmi dôležité, je makroekonomická stabilita. My musíme mať zdravé a udržateľné verejné financie, musíte mať zdravú menu, mám euro, ale musíte jednoducho mať zdravé udržateľné verejné financie. Doteraz sme ich nemali v dobrom stave, aj keď sa znižoval deficit, ale príliš pomaly. Už sme tam hovorili, že mali sme dávno prebytkový rozpočet, nemáme a tak ďalej. tak ďalej. Navyše máme zlú štruktúru tých príjmov a čo je najhoršie, tie naše verejné financie sú neudržateľné a najväčšiu sekeru alebo najväčšie zlo tam urobil ten ústavný zákon o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Čiže tam jednou z kľúčových vecí v tejto oblasti, nie jedinou, ale jednou, je dôchodková reforma, ktorá je pripravená. Toto je mimochodom, dôchodková reforma je asi najlepšie, najkonkrétnejšie pripravená reforma. Aj keď je tam stále nedohoda o tom, či teda tých odmeňovať tých dôchodcov, ktorí majú viac deti, aby, aby tam bola väzba medzi tým, koľko dostávajú dôvodov a koľko vychovali deti. Čiže to je jedna oblasť. Verejné financie. Druhá oblasť veľmi dôležitá je vymožiteľnosť práva, ochrana vlastnických práv, či to všetko súvisí s súdnictvom, korupciou, všetky. Vieme, aký je stav, hej, netreba o tom dlhšie hovoriť. Tam, tu tiež musím povedať, že toto sú dve oblasti, kde som pomerne optimista, lebo aj práca ministerky Kolíkovej a tie návrhy, ktoré už sú aj v parlamente, idú veľmi, veľmi dobrým smerom. Budeme mať nového generálneho prokurátora tak ďalej, v súdnictve sa robia poriadky. Tretia oblasť je uh, podnikateľské prostredie v širokom slove a zmysle. Stačí tam...
0: vám to, čo robil Richard Sulik v podobe tých kilečiek? Je nestačí.
1: To... Je, to veľmi, je to veľmi dobrý prvý krok, ale nestačí, lebo to je len ako keby odstraňovanie tých najväčších deformácií, ktoré tam sú. Ale on chce ísť ďalej. Čiže Sulik v tomto má, má ambície ísť ďalej. Ale to bol veľmi dobrý prvý krok, ale treba v tom, v tom pokračovať a oveľa aj hĺbšie ísť, systémovejšie. Uh, Ďalšia oblasť, a to samozrejme súvisí aj s, s odvodovým systémom, s daňovým systémom, s tým súvisí aj tá prvá oblasť, ale, ale aj táto. Potom je to... Môžeme je... sa
0: ešte zastaviť trošku pri tých odvodoch. A vy sám hovoríte, že máme veľké zdanenie práce na Slovensku. Ako inak by to malo byť? Veď predsa všetky tie peniaze, ktoré platíme na odvodoch, budú do zdravotného systému alebo do sociálneho. Ako inak? by sa to dalo spraviť.
1: Nie, to je zmena, a to, v, to zase v tom fonde obnovie, to je zmena daňového mixu. Vy v zásade môžete, mať menej, môžete menej zdaniť prácu a vôbec nemusíte mať menej peňazí. Môžete, a to tam je, že chcú menej zdaniť prácu, či to je daň z príjmu a odvody. A môžete to vykompenzovať tým, že zvýšite majetkové dane, ktoré sú u nás strašne nízke stále, že zvýšite environmentálne dane, to je aj v súvislosti so zelenou ekonomikou a tak ďalej môžete zvyšiť aj iné nepriame dane. Môžete zvyšiť spotrebné dane, môžete zvyšiť aj ja neviem, daň z pridanej hodnoty a tým pádom vy mať ten balík taký, aký ste ho mali. A čo je medzi ekonomami je zhoda, že na ekonomický rast a konkurencie schopnosť, ktorého dôležitosti sme sa už dotkli, prečo, zle pôsobia priame dane a oveľa menej škodlivé sú tie nepriame dane. A to, že dneska idú tie peniaze potom do tam alebo tam a z odvodov, to nie je vôbec podstatné, lebo v zásade žiaľ ho platí, že u nás aj značná časť toho systému sociálneho a zdravotného poistenia zdravotným poistením nie je. Poistenie je, je poistením vtedy, keď je dosť silná väzba medzi tým, koľko tam dávate a čo za to dostávate. U nás sa to, to skôr podáva na zdravotníctvo? U nás sa to skôr podáva, presne tak. Špeciálne v zdravotníctve, kde ten rozdiel nie je. Čiže toto, to, tento... Tuto viete riešiť rýchlo len problém je ešte vinó nestačí to. Nestačí to, pretože my potrebujeme ešte to, aby tie naše dane celkovo boli nižšie. Aby bol výnos väčší, tam sú daňové úniky dôležité, ktoré máme strašne veľké v prírodu. To, to, to by mohlo
0: pomôcť, aby boli
1: nižšie prípada. Samozrejme, tie úniky. samozrejme, to by tam dal viac peňazí pri nezvyšovaní alebo dokonca znížení daňového zaťaženia. Ale potom je tu ešte jedna väzba dôležitá. Že čo a za čo za tie peniaze dostávame. Na čo ich vynakladáme? Máme napríklad veľkú prezamestnanosť vo verejnej správe, či máme príliš veľa úradníkov. Máme príliš veľa policajtov. Máme, na Slovensku máme asi najviac policajtov na tisíc obyvateľov. A to by vám ešte povedali, máme...
0: že, že, že je podstav. Že stále hľadajú... Samozrejme. Teď, že vždy tie je, kvóty nie sú Vždy je
1: podstava, ale však si pozrite medzinárodné porovnanie. Ano, uvidíte, áno, to že je pravda, že máme. A zároveň, keď si pozriete medzinárodné porovnanie dôvery v políciu, tak myslíš, že máme najhoršiu, ale že najhoršiu, najnižšiu zo európskej 27 ičky po odchode Británie 27 ičky máme najnižšiu dôveru v polícii. Čiže len na týchto dvoch sektoroch vám ak chcem ukázať ako príklad toho, že ide ešte aj, že je obrovský priestor v tom, zlepšiť efektívnosť vynakladania týchto peňazí, aby za menej peňazí sme dostávali lepšie verejné služby. To súvisí aj s digitalizáciou, súvisí to s tým, že keď sme vynaložili miliardy peňazí na e-health a neviem čo, všetko e-governance a nefunguje to. My vieme, že to nefunguje. Čiže ide aj o to, nielen čo zdaňujeme, ako to zdaňujeme, koľko peňazí za to dostaneme. Ale ako tie peniaze vynaložíme, lebo keby ten verejný sektor fungoval efektívnejšie, tak by sme za menej peniazy mohli dostať viac. Mohli by sme mať nižšie dane a mohli by sme mať lepšie podnikateľské prostredie zároveň. Hej? Čiže to bolo, bola tá oblasť tretia, myslím, ak sa nemýlim. Potom štvrtá oblasť, veľmi dôležitá, veľmi zložitá, je verejný sektor a verejné služby. A to som sa dotkol teraz. E? To, a to nie sú len úradníci, regulácia, rôzne všel, všemožné úrady, súdy, na, na ktoré si vás spomeniete. Ale to je napríklad aj zdravotníctvo. Lebo zdravotníca a školstvo sú aj verejné služby. Čiže zase, my do zdravotníca nedávame až tak málo. V medzinárodnom porovnaní dávame porovnateľne z HDP a verejných výdavkov. Dokonca viac ako väčšina porovnateľných krajín dávame. Ale výsledky máme horšie.
0: Je to na vrúb korupcie?
1: Nie len korupcie, je to aj nabrub zle fungujúceho systému. Systému, ktorý nevyužije dostatočne tie peniaze. Jednoducho tie peniaze sa dostatočne nepretavia do zlepšeného zdravotného stavu. Ono to má viacero príčin. Jednou z príčin je aj to, že máme vysoký podiel rómskeho obyvateľstva, ktoré má proste horší zdravotný stav a ktorý skôr aj nižší, nižší vek dožitia, ale to nie je rozhodujúci, rozhodujúci dôvod. Čiže ten hlavný dôvod je zle fungujúci systém. Nereformované alebo deformované zdravotníctvo. No a ten, ten piaty, ale nie je najmenej dôležitý, skôr by som povedal, že možno najviac, alebo jeden z najviac dôležitých, to je vzdelanie veda, výskum, inovacie, všetko čo s tým súvisí. A tam myslím, že prepadávame sa vo všetkých rebríčkoch. Dokonca pre mňa najzáražajúcejšie je, že lebo ono sa meria nielen v písve 15-ročný, medzinárodné porovnanie, tie, tie schopnosti, ja neviem, matematike, čítanie s porozumením, kritické myslenie iné veci. Ale meria sa aj vo vyšších tých vekových kohortách, sa to meria a porovnáva. A u nás sa ukazuje, že u nás sa stav školstva, kvality a medzinárodného porovnania odčias komunizmu zhoršil. U nás ľudia, ktorí sú vo veku od nad 35 rokov, čiže ktorí ešte mohli študovať aspoň na základnej Zasocjali škole, sme. dosahli lepšie medzinárodné porovnávanie, lepšie výsledky, ako Zrejme sa to školstvo ty...
0: zakonzervovalo a potom už sa nevyvíjalo ako vo ostatných krajinách. Áno,
1: presne tak, presne tak. Vy ste, Čiže... boli... áno. Vy ste boli vlastne
0: v niekoľkých vládach, aj teda v tej reformnej, ale vyzerá to tak, z môjho pohľadu, že ten š... stav školstva alebo aj zdravotníctva sa permanentne zhoršuje už dlhú dobu. Spravili ste s tým podľa vás niečo, keď ste vy boli vo vláde?
1: Takto ja som bol len v reformných vládach a v jednej, ktorá bola najreformnejšia. Ale čo sa týka zdravotníctva? to je dobrá otázka. Áno, ten stav sa zhoršuje, ale nebyť najmä, najmä druhej Durindovej vlády a ministra Zajaca, tak dnes by tá situácia bola rádovo horšia, ako je. Lebo to bola jediná vláda... A minister Zajac bol jediný minister, ktorý naozaj to ministerstvo začalo reformovať a z časti zreformoval. Zámer hovorím z časti, lebo za tie 4 roky nebol dostatok času to urobiť. A navyše potom, ako prišiel Fico, tak značnú časť tých reforiem, ktoré urobil Zajac a druhá dzurindová vláda, zdeformoval alebo zrušil. Čiže toto je dobrý príklad toho, že... že napriek tomu, v akom sme stave, mohli sme byť vo mnoho horšom, nebyť tých, tých reformných vlád. A konkrétne v zdravotníctve tejto jednej. Lebo tu treba povedať, že tie reformy, ktoré sa napríklad robili v prvej Zurindovej vláde, boli len kozmetické a, a nedostatočné. Pretože tam jednoducho nebol človek, reformátor, minister, ktorý by naozaj mal odvahu, vôľu, ale aj víziu, ktorý by aj vedel, čo s tým, čo s tým treba urobiť
0: ako ste už hovorili, boli ste vo viacerých vládach. Zaujíma ma názor vás ako takého harcovníka na to, aká bola politika vtedy a aká je teraz. Vidíte nejaké rozdiely v tom, ako sa robí prakticky tá politika?
1: Samozrejme, ale tie rozdiely sú všade na svete. To, to, to je Tá najväčšia zmena, lebo však ja som bol v poslednej vláde, som odišiel v roku 2012, ale to bola krátka vláda, ktorá trvala menej ako dva roky. Čiže ak vezmem, že som z takých dlhšie fungujúcich vlád odišiel v roku 2006, tak od roku 2006 dodnes sa to zmenilo fatálne. V roku 2006 neexistovali smartfóny. Smartfóny prišli, pokiaľ viem, niekedy v roku 2007-2008, no možno 6 v Amerike, ale k nám prišli niekedy okolo roku 2008-2009. A vôbec e, Facebook, sociálne siete, te, te, tento celý fenomén Um, šírenia hoxov, konšpiračných teórií, re, zrelatívňovania pravdy a čohokoľvek faktov. Čiže v tomto sa veľmi zmenila a musíme dať čo, k horšiemu. A to je aj dô, jeden, jedna z príčin, tých príčin je viac, ale jedna z príčin nárastu populizmu, uh, nakoniec Brexitu, Trumpa a, a, a podobných vecí. Počkajte, dvojnásobné platy nebol populizmus? Dvojnásobné platy Dvojnásadné platy boli dosiahnuté by the way. Ako? Sa pozrite do štatistiky. Samozrejme, nominálne boli dvojnásadné platy dosiahnuté a v reálnom vyjadrení neboli síce dosiahnuté, ale aj v reálnom vyjadrení došlo, došlo k výraznému nárastu platov. Ale tak áno, bol to, bol to istý populizmus, Politike, takto V politike sa nikdy nevyhnete úplne populizmu. Ak pôjdete robiť politiku z pozície a ja neviem, veca zaného, no no tak budete plantať na polpercente. Len je rozdiel, či robíte uh, populizmus, povedal by som... Ako pracovná metoda? Nie. Či robíte populizmus, ktorým uh, získate moc a potom tú moc vôbec nevyužite na zlepšenie krajiny, ale naopak na zdevastovanie, ako robil Fico. Alebo či vlastne... To, že získate aj istou mierou mierného populizmu, názvem to takto, získate vplyv, ktorý potom využite na to, že tú krajinu meníte k lepšiemu a reformujete, no, tak v tom by som videl, ak dovolíte. A odmerať to, čo je populizmu, čo nie je populizmu, je samozrejme strašne ťažké. Navyše, viete, pri tom, pri tých dvojnásobnych platok napríklad, no ja si viem predstaviť, že keby keby vládla strana, ktorá by naozaj urobila za 8 rokov ešte viac reform, lebo t- ten slúb bol daný, pokiaľ viem, pri prvej vláde. Ano. No a potom sme 8 rokov vládli, a hovorím, nominály tie mzdy takto zrástli. Ale keby sme 8 rokov mali, boli jediná strana a tá najreformnejšia strana, tak by sme urobili tých reforiem oveľa viac a dosiahli by sme možno aj reálne dvojnásobné platy. Ale my sme však SDKU, alebo Zurinda, keď hovoríte o ňom konkrétne, tak jeho politická strana, bola v tej prvej zurindovej vláde jedna z deviatich. V tej druhej zurindovej vláde jedna zo štyroch. A samozrejme, že potom program tej koaličnej vlády vzniká ako prienik, spoločný prienik programov tých štyroch strán. Čiže darmo vám jedna povedala, dala si nejaké cieľe strašne ambiciozne, ktoré môžete nazvať dnes populizmom. To, že ich potom nedosiahla, môže byť aj dôsledok toho, že musela robiť kompromisy a musela súhlasiť aj s programami iných strán. Inak by oni neprišli do tej koalície. Takže politika je vždy o, aj o kompromise, aj o, o nejakej dohode a to môže ovplyvňovať potom aj reálnosť e, dosiahnutia tých slubov, ktoré dávate v kampani.
0: Má podľa vás Igor Matovič na to, aby reálne zmenil túto krajinu?
1: Chcel by som veriť, že má, ale obávam sa.
0: Obávate sa sa, tak to zakončíte.
1: Tak to zakončí.
0: Vy ste boli v Radičovej vláde, ktorá sa rozpadla po tom známom hlasovaní o Eurovale. Keď sa teraz pozeráte na to, ako Richard Sulík komunikuje, máte také deja vu, alebo o, si myslíte, že už si to nelajznie?
1: Takto, ja mám výhrady aj k, keď, čo, no, ako osoba súkromná, si, si nemyslím, že, že Sulík komunikuje najlepšie, ale keby som mal byť nejakým rozhodcom v tom aktuálnom spore, tak si myslím, že nie on je ten, ktorý by najväčšie prešlapy v tej komunikácii aj v tom, vzájom, aj v tom vzájomnom vzťahu. A myslím, že Sulikovi sa dnes vypomstňuje to, že, to, že vlastne vtedy tú vládu položil pretože dnes už si to v žiadnom prípade nemôže dovoliť a každý to vie. Až to nakoniec zatvorenie hovorí, že, nie, že v žiadnom prípade on už žiadnu vládu nepoloží, čo samozrejme oslabuje jeho pozíciu aj z hľadiska z tých sporov, pretože ten premiér vie, že na ňom môže, môže robiť čokoľvek a ten súlik z vlády neodíde, lebo druhú vládu už nerobí.
0: Dnes som sa vás pýtal veľa otázok, ale možno je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo, takže máte možnosť na záver našim divákom odkazať čokoľvek, čo uznáte za vodné.
1: Nezaznelo toho určite strašne veľa, ale to je strašne veľa. Ja, 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 chcem, ja chcem veriť, že lebo, takto, na záver by som asi povedal to, že Slovensko je dnes naozaj v zlom stave. A nie je v zlom stave kvôli Matovičovej vláde. Tá je pri moci krátko a viete, v tej... keď sa bavíme o stave z krajiny, o stave ekonomik, tam je vždy obrovská zotrvačnosť. Tam aj keď začnete robiť tú najsprávnejšiu politiku a je to v zlom stave, tak sa to ukáže viditeľne až niekedy o rok o dva, že to robíte dobre. Čiže je naozaj v zlomstave. Tá Matovičová vláda prebrala krajinu vo veľmi zložitej situácii, naviše do toho prišiel ten COVID. Čiže my veľmi potrebujeme, aby vláda bola úspešná a reformná. A aj preto ja Matovičovej vláde, napriek tomu, že ju často kritizujem, ale ju kritizujem nie preto, že by som jej neprijal a, a, a že by som nebol rád, že prišiel, lebo mimochodom, keby, nepri, keby nedošlo k politickej zmene, tak môžeme zabudnúť na to, že by bola šanca niečo tu zmeniť. Čiže dnes tá šanca je, tá vláda tu je, má k dispozícii obrovské zdroje a, a aj preto verím, že sa jej to podarí, aj keď mám obavy z toho, ako, ako vidím, akým spôsobom, akým spôsobom funguje. Takže možno chcem len odkázať všetkým, že aby sme nielen si držali palce, ale snažili sa proste tú vládu dokopať k tomu, aby robila to, čo má robiť a to, čo od nej očakávajú tí, ktorí ju alebo teda strany, ktoré ju tvoria, ktorí volili.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem.